1: Sophie Du Rocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez à quel point j'aime ça, les blagues. Alors je voudrais commencer cette émission avec une bonne blague. Ça se passe dans un hôpital. Il y a un, une infirmière qui va voir un patient. Il vient de se réveiller parce qu'il vient d'être opéré. Euh, L'infirmière lui dit, monsieur, j'ai deux nouvelles. J'en ai une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'on a dû vous amputer des deux jambes. La bonne, c'est qu'on a trouvé quelqu'un qui rachète vos chaussures. La trouvez-vous bonne? Oui, on applaudit. Alors c'est peut-être le genre de blague qu'on va apprendre dans le cadre de la formation donnée par l'École nationale de l'humour aux gestionnaires du CHUM, le centre hospitalier de l'Université de Montréal. On va en parler en tout cas avec Louise Richer qui est directrice générale de l'École nationale de l'humour. Louise, bonjour. Bonjour, Madame du Rocher. Madame, euh, Madame c'était pour vous taquiner, bien sûr. Alors, juste pour raconter.
0: J'espérais, j'espérais vraiment que c'était
1: pour vous taquiner. Ben oui, ben oui. Alors, il faut raconter l'histoire depuis non. le début, Louise. C'est important de situer le contexte. Donc, Radio-Canada, Thomas Gerbet nous apprenait cette semaine que parmi des contrats donnés de gré à gré de la part non. du CHUM, il y avait un contrat de 60 000 à l'École nationale de l'humour pour donner une formation au cadre. Et c'est remonté même jusqu'à Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui a dit que ça ne lui semblait pas pertinent en tant que dépense. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va donner dans cette formation-là, Louise? Euh, 60 000 pour euh, apprendre l'humour aux gestionnaires du CHUM? Oh. Oui. Euh, écoutez,
0: apprendre l'humour, il faudrait bien, bien se comprendre. D'abord, Sophie, je me permets de, de, de vous interpeller par votre prénom. Bien sûr. Euh, il faut savoir, puis peut-être, je pense que peu de gens le savent, que la, à travers la planète entière, il y a énormément de recherches qui se font sur humour et gestion, humour et leadership et humour et milieu de travail. Euh, c'est et, et ben moi je suis retournée à l'école, j'ai fait un MBA là de 2014-2016, mon, mon mémoire portait sur l'humour en milieu de travail, c'était le premier mémoire au Québec, alors que euh, comme je vous le disais à travers les universités, à travers le monde, il y a des départements de humor studies, puis le sujet de humour et management est très très euh, c'est un sujet de recherche euh, très florissant depuis les années 80, c'est incroyable, ça connaît une une croissance exponentielle. Alors, je comprends. Alors, puis il faut, il faut comprendre euh, d'ailleurs de ce dont on parle parce qu'il faut revenir aux fonctions, à la fonction fondamentale de l'humour dans nos vies, qu'elle soit privée. On l'assume plus dans nos vies privées, peut-être moins lorsqu'on passe la porte professionnelle, mais l'humour demeure un mécanisme fondamental d'adaptation. Euh, d'équilibre humain, de résilience, de socialisation. Alors, les mêmes bénéfices qu'on retrouve dans nos vies privées pour passer à travers les épreuves, pour dédramatiser, relativiser, recadrer, réduire les tensions, euh, enrober un message, entrer en relation, mais ces mêmes effets-là bénéfiques euh, existent euh, évidemment dans l'ensemble du milieu de travail. Et puis, en fait, l'objectif n'est pas de faire de, 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 des hauts gestionnaires ou des gestionnaires des grands des grands émetteurs d'humour. C'est d'avoir une compréhension de la fonction et des bénéfices de l'humour. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la finalité n'est pas de produire le plus d'humour possible, c'est probablement de le valoriser, mais dans une optique euh, d'humaniser les milieux de travail au service de la qualité relationnelle et de la qualité communicationnelle.
1: D'accord, vous êtes Alors une excellente. Vraiment... Vous êtes excellente pour vendre l'école nationale de l'humour. Louise est excellente pour vendre le, le principe même que l'humour est important. Euh, pour un gestionnaire, ça, je pense qu'il y a personne qui remet ça en, en question. La question qu'on se pose, la question qu'on se pose, Louis, euh, Louise, pardon, c'est, euh, moi, je suis allée voir sur le site donc du CHUM les, les détails de cette formation-là. Euh, D'abord, le titre me fait tiquer un peu parce que oui. le titre qu'on a donné à la formation oui, euh, non, oui mais, mais, actualement... Louise, Louise, oui. Louise, si vous permettez, je vais poser oui. mes questions puis vous allez faire les réponses comme ça. Vous allez voir, ça va, ça va bien aller. Alors donc le titre de la formation c'est Atchum parce que l'humour c'est contagieux. Euh, moi je prends n'importe quel livre de blagues là pour à peu près les enfants de 8 ans puis je trouve des blagues qui sont meilleures que Atchum. Pour une formation, pour donner je pense au pas CHUM. On
0: devrait d'un titre qui était, en fait, c'est « A pour atelier ». Et euh, effectivement… Euh, c'est Bébé Lala, pareil, là. Je ne pense pas que c'est l'exemple. Si vous appuyez euh, votre posture, votre position par rapport à l'importance puis à, par rapport à ce qu'on peut transmettre euh, aux gens euh, dans la façon d'utiliser l'humour, aujourd'hui, à cette heure où on n'est plus dans une gestion… Euh, autoritaire, directive, on est dans une gestion beaucoup plus ouverte, une gestion où on passe même, on, on passe de la compétition à la collaboration, on voit comment, à quel point cette couleur-là de l'humour va favoriser notamment des attributs qu'on recherche aujourd'hui chez les gestionnaires et auprès de tout le monde, la proximité, l'authenticité, l'expression de la vulnérabilité et également, évidemment, la reconnaissance de la contribution de chaque membre d'une équipe. Et je ne pense pas qu'on reconnaisse les fonctions de l'humour avec leur importance dans le milieu du travail. Il y a une recherche récente de 2021 par l'Université de Stanford qui a calculé l'occurrence des rires et sourires entre 4 ans et 80 ans. Ben, à 4 ans, c'est 3 400 fois. Puis je parle autant de sourire que de rire. Oui, oui,
1: allez-y, mais finissez. ouais.
0: 4 ans, ça diminue, soit jusqu'à 22 ans, mais ça chute dramatiquement entre 22 et 65 ans. D'accord. Et, et okay. c'est une étude récente. centres. Qu'est-ce qu'on fait entre 22 et 65 ans?
1: D'accord. OK, on comprend. Fois, on, on comprend. D'accord. Mais... De, euh, Louise, encore une fois, on comprend. Puis je suis d'accord avec vous. C'est important de rire. Et euh, moi ici, j'ai des patrons. C'est sûr que mes patrons, ils sont des meilleurs patrons s'ils rient, puis s'ils sont capables de dédramatiser une situation en rigolant. C'est pas ça la question. La question c'est, que, est-ce qu'on oui, en est qu a pour notre argent Parce qu'on parle pas ici de fonds privés. Cube c'est privé. Moi, je parle du CHUM, qui est un, un hôpital, donc qui est financé avec les fonds. Public. Les gens du chum ont pris 60 mille dollars alors qu'on est en pénurie de tout et de ceci et de cela et qu'on est en pleine oui, négociation le sait, avec le secteur ouais. public. Ouais.
0: On le sait ça, je comprends. Sauf que ils ont des cours, des ateliers, des consultants qui viennent parler d'intelligence émotionnelle. Le savoir-être est fondamental aujourd'hui. Puis l'enjeu, le grand enjeu dans les entreprises aujourd'hui, c'est le bien-être voir le mal-être des, des, ressources humaines. Alors, nous, on est au service de ce bien-être-là. Et je pense qu'il faut, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à apprivoiser. Et comme je vous dis là, nous, on travaille avec le, CHU, pas avec le chum, avec HEC également. Il y a une, il y a, il y a des parutions foisonnantes sur l'humour, l'utilisation de l'humour comme vecteur d'humanisation et comme une clé insoupçonnée du bien-être et de la motivation et de l'engagement. Des études récentes ont montré une corrélation très élevée entre l'utilisation d'un humour affiliatif et l'intelligence émotionnelle collective. L'utilisation de l'humour affiliatif et la sécurité psychologique. Vous ennuie peut-être?
1: Non, non, ça, si ça m'ennuie pas. Non, ça oui, m'ennuie pas. C'est juste que je trouve que pour quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'humour, vous manquez singulièrement d'humour et euh, vous répondez pas à mes questions. Encore <rire> une fois, c'est-à-dire que... Euh, c'est pas drôle, c'est juste
0: pas drôle, c'est ça.
1: Ben c'est pas drôle. Je comprends que vous aimez pas être sur la sellette, mais moi je pense que comme contribuable, les gens qui ont lu ça sur le site de Radio Canada ou qui ont lu ma chronique à, à, à ce sujet-là, je peux vous passer un papier, Louise, que les gens l'ont pas trouvé drôle. Alors moi ce que j'aimerais savoir, c'est -ce -ce <rire> pour générer le bien-être des gens.
0: Je, je pense qu'on on appuie votre 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 argumentaire ne repose pas. Vous, vous, ne, vous ne prenez pas ce que je suis en train de vous dire, que c'est un grand sujet de recherche.
1: Puis non, que, je, mais, oui, au contraire, je vous dis que, vous, fait que fait vous avez raison. Que... Je vous dis que je vous avais raison, mais moi, je veux juste qu'on regarde ensemble euh, la 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 descriptive de ce que vous allez enseigner, ou ce que vous enseignez aux gens euh, qui vont donc participer à ces ateliers, à raison quand même de 7h30 pour le palier 1, 7h30 palier 2, 7h30 palier 3. C'est quand même 22h que les gestionnaires du CHUM vont passer non. sur euh, les bancs d'école. Alors, euh, par exemple, euh, euh, distinguer les rôles émetteur versus récepteur intégrer les quatre styles d'humour et identifier son style humoristique. juste que vous vous mettiez en tête, Louise, il y a des des gens en ce moment au Québec qui attendent pour avoir une chirurgie. Il y a des gens qui attendent aux urgences des hôpitaux et genre, ils, apprennent, ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent qu'il y a des gestionnaires au CHUM qui vont passer 22 heures à euh, définir c'est quoi mon style humoristique. Je suis plus Nantel ou je suis plus Rosalie Vrayanco. Ben ça, ça choque, ben oui. gens, <rire> ça choque les gens, ben, Louise. Ça choque les gens. Alors. C'est
0: pas ça qu'on fait. C'est parce que c'est vous qui dites ça. Je veux juste vous dire que les quatre styles d'humour dont on parle. C'est l'humour affiliatif, l'humour auto-valorisant, l'humour euh, aigre-doux ou l'humour agressif. Ce qu'on apprend, c'est qu'il y a le côté lumineux de la force et le, il y a le côté sombre de la force. Il y a un côté, ben je pense que vous savez que si on fait de l'humour agressif, je ne pense pas que c'est ça qui va créer la solidarité la cohésion dans une équipe. Juste d'être capable de distinguer quel type d'humour puis de valoriser, le côté lumineux de la force qui lui a un impact d'inclusion qui lui a mm. un impact de proximité avec avec les autres alors toute la question aussi en termes de gestionnaire on peut se poser la question si on recherche la proximité est-ce que je surligne mon niveau hiérarchique ou je l'aplanis? c'est mm. dans une optique de meilleure communication et je je vois on, on parle pas de style d'humour est-ce que tu es comme ci ou comme ça puis de se connaître soi-même puis la volonté, ce n'est pas d'en faire de grands émetteurs, mais ils peuvent être de bons récepteurs et que ce, le sujet. Vous leur apprenez à prendre
1: une est... joke. Vous leur apprenez comment recevoir une joke si un, un, un de leurs employés mais fait des donc. jokes. Non, je sais pas. Je vous demande Louise oui,
0: parce que. ça, Ben je vous retourne le compliment. Vous
1: êtes plus intelligente que, ben, que, que ça. Puis je, on je trouve eh, qu'on tourne un peu en rond.
0: Mais voyons euh, vous savez, c'est quoi être récepteur Ça veut dire qu'il y a des gens qui, il y a des gens qui rient beaucoup. Il y en a qui ne rient pas. C'est sûr. Est-ce que je reçois la, le gars ou pas Puis quand on parle de responsabilité, les, les, responsabiliser l'émetteur, les c'est que à cette époque aussi où il y a des enjeux qui sont très en relief dans notre société, que ce soit évidemment le mythe ou la diversité culturelle, la diversité de genre, mais aujourd'hui d'avoir cette capacité-là de tenir compte, d'être préoccupé de la réception du gag qu'on va faire. Si la, le gag blesse ou s'il crée de l'exclusion d'une personne, s'il l'humilie, ben je pense pas que c'est la, la bonne couleur de l'humour à utiliser.
1: Okay. En fait, Donc, on décide. va passer 22 heures à apprendre que si on a un employé handicapé devant nous, c'est peut-être pas une bonne idée de faire des blagues mais sur non, les handicapés. Mais non. non, mais je veux dire, écoutez, là, ça, ça coûte 60 000 Hey, moi, je la ça trouve vous, pas est drôle, vrai, F1 Louise.
0: F1. F1. Elle est la... Vraiment, là. Puis, puis la, ça veut dire que la planète, il y a des chercheurs à travers la planète en management qui valorisent, qui ont fait des liens, par exemple, avec l'utilisation de l'autodérision des gestionnaires pour favoriser euh, l'engagement et la motivation de leurs troupes.
1: Je, dis pas que, que je, pas prendre, je dis pas que c'est pas pertinent. Je dis pas que c'est pas pertinent. Louis, je dis, en ce moment, le système de santé est en train de s'écrouler. Est-ce que c'est pertinent de prendre 60 000 de fonds publics pour aller apprendre à des gestionnaires que quand on a un, 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 un employé qui est issu d'une communauté culturelle, c'est pas une bonne idée de faire des jokes sur les races. Content. Il me semble que c'est une évidence?
0: Oui, c'est une évidence, mais il y a des choses que les gens, si l'humour sarcastique, là vous, vous grossissez ça, voyons donc, ça a plus de profondeur que ça. C'est ça que je vous dis, s'il y a de la recherche que HSC aujourd'hui euh, se penche, il y a des médecins à l'Université d'Ottawa, un médecin qui a, qui a récemment euh, évoqué l'idée que en médecine, on ait des cours pour les, 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 les médecins. Dans la relation avec leur patient de créer de cette proximité là, d'être capable d'utiliser l'humour, parce mmh. que l'humour, ça, ça c'est un geste d'union, c'est un geste de considération de l'autre, c'est un geste où on intègre des références sur l'autre personne et qu'on utilise quand on est en relation avec la dite personne. D'accord. Alors ce euh, métier là. Je veux dire, il y a quand oui, des ça, choses qui...
1: Mais sûrement, il y, a, mais il y a plein de gens qui font toutes sortes de recherches aussi dans toutes sortes de domaines, et on a le droit aussi de développer un, un, un esprit critique. D'ailleurs, c'est là, c'est marqué, c'est une des choses qu'on va apprendre dans votre cours. Louise, c'est écrit noir sur blanc, aiguiser son jugement critique. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment, aiguiser mon, mon jugement critique. Ça a l'air que vous êtes... Moi, je suis une bonne émettrice, je suis pas sûre que vous êtes une bonne réceptrice. Une dernière question, Louise, avant qu'on se Je vous l'accorde je
0: vous l'accorde que je suis pas une très bonne réceptrice oui. Non plus. Alors on, ben, est, on
1: est, Moi j'ai aucun, est ensemble. moi j'ai aucun, j'ai aucun problème. Je pense que l'école nationale de l'humour est très, euh, très chatouilleux et très susceptible et très soupolé quand on, quand on critique leurs événements. Euh, une dernière question ah euh, bon, dans son film. Dit, ah bon. Ben en tout cas c'est ah ben, ce que, c'est ce que je vois devant moi Louise. Euh, dans l'âge des ténèbres, euh, Lou, euh, Denis Arcan qui Ça est quand même un. C'est du
0: charlatanisme. Là. Je m'excuse. Je, je, C'est normal que je sois irritée, que vous compariez ce qu'on fait. J'aimerais ça que vous parliez aux gestionnaires les bénéfices qu'ils en retirent présentement dans une période de détresse. Et l'humour survit dans les situations les plus dramatiques. et C'est peut-être là okay. qu'on en a le plus besoin.
1: Denis Arcand, dans point son point film, Denis Arcand, dans son film, L'âge des ténèbres, a présenté une caricature. Il y avait Christian Bégin qui était un représentant d'un organisme qui s'appelait Humour Québec et qui venait apprendre aux hauts fonctionnaires de l'État comment mettre un petit peu plus d'humour dans leur vie et dans leur gestion. Denis Arcand nous a montré ça dans L'âge des ténèbres. On a tous dit, ben, voyons donc, il exagère. Ben, aujourd'hui, vous nous prouvez, Louise, que la réalité dépasse la fiction. Puis si vous êtes Insulter, si vous êtes insulté d'être comparé à Denis Arcand, qui est notre plus grand cinéaste au Québec, vous, Arcan, manquez, non, là, vous, vous manquez, vous manquez singulièrement d'humour et de et de et d'autodérision Disons ça comme ça. Alors, je pense qu'on ne sera Alors, pas d'accord mais... aujourd'hui, Louise, mais vous m'avez pas prouvé d'aucune façon que, que ça valait 60 000, 000 D'aucune façon, vous m'avez prouvé que et ça valait 60 000 Il y, y a trois livres.
0: Oh mon Dieu, c'est la démonstration que je devais faire. OK. ben si, si l'ensemble des recherches à travers la planète ne vous touche mais, pas... Mais je vous ai de, posé de, la question de,
1: de, quatre fois, Louise. Je, je vous ai posé la, la question quatre 000. fois. Je vous ai demandé, est-ce qu'on en a pour mais, notre argent? Qu'est-ce qu'on a pour 60 000 mais, Vous m'avez répondu avec des études de Stanford. Vous n'avez pas répondu à ma question.
0: J'ai répondu... OK, c'est correct. Mais ce que je voulais juste illustrer par l'étude, c'est que les gens qui sont capables d'accorder une valeur énorme, reconnaître les bénéfices dans leur vie personnelle, de l'humour comme adaptation, comme fact comme mécanisme d'adaptation, voire de résilience et de socialisation, Quand les, ce que je vous dis, c'est quand ils passent la porte professionnelle, on a l'impression qu'ils ne se donnent pas la permission et que les bénéfices s'évaporent. Quand on parle de l'humour et du rire ou du sourire ensemble, on parle de sécrétion d'endorphine qui vient contrer le cortisol du stress. On parle de circulation sanguine, on parle de sur le système immunitaire. Mais c'est
1: pas anodin ce que ce que je vous partage là. C'est pas anodin, mais est-ce est que ça vaut 60 000 dollars Ça vous a pris 60 secondes pour okay. nous l'expliquer oui. Ben dites ça au gestionnaire du CHUM. Je viens de vous économiser 60 000 dollars. Vous n'avez pas fait la démonstration que ça valait ce que ça coûte, surtout bon. quand on parle de fonds publics. Mais et non, euh, je suis pas la seule ça, ça à être chérielle. scandalisée parce que même Christian Dubé est scandalisé. Louise, on va se quitter là-dessus. C'est ben,
0: bon, parfait.
1: Ben c'est parce que là, ça fait quand même ça fait 23 minutes qu'on se parle, puis j'ai l'impression vraiment de tourner en rond. Merci beaucoup, Louise, directrice générale Louise Richet de l'École nationale de l'humour. Atchoum Et surtout, faites attention parce que l'humour, c'est contagieux.